0: FROGMACIÓN PODCAST Capítulo 41 Entrevista a Santa Iglesias ¡Hazme un coche de mandarinas! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Si os acordáis, la semana pasada os conté que habían sido las TEDx Archiduc aquí en Palma de Mallorca y os conté acerca de un individuo muy, muy, muy extraño que se presentó algo así como Iago Engie Emel, También nos conté que venía algo así como el acrónimo de Yo Hago Machine Learning de la siguiente generación y él es ni más ni menos que nuestro invitado de hoy. Yo te presento como Yago y ya a partir de aquí tú haces lo que quieras, te presentas como te dé la gana y te introduces a nuestro público. Bienvenido.
1: Buenos días, Javier. Ah, buenos días, bueno, no sé si se puede decir bueno, buenos días. Buenos días, podcast, buenas ¿no? tardes
0: y buenas noches, como en la
1: sí, buenos, buenos de todos. Eh, no, No me llamo Yago, me llamo Santi. Soy, bueno, pues científico de datos en Disney, eh, trabajo para Disney como científico de datos y, y realmente eh, era un poco el juego, ¿no? Eh, hice las promos con una persona que no existía, uh -huh. la saqué de, de una red generativa que se llama StyleGAN, hice con su foto, hice vídeos, eh, haciendo face swap y demás historias. Y la verdad es que me quedaron muy chulos y era difícil de diferenciar si era yo o no era yo y... Y, y cuando llegué allí al escenario, pues hubo todo ese juego, ¿no? Eh, va a venir Yago, que además venía del futuro, ¿no? Venía del
0: 2141. Exacto, porque además, si recuerdo bien, el nombre te lo inventaste tú, pero lo que es la descripción de ese personaje la generó una IA, ¿verdad?
1: Correcto, todo, en realidad. Eh, la imagen del personaje, los vídeos de promo, la descripción de la biografía, eh, todas las imágenes de avatares que después os di para, poner, para hacer la la promoción que salía como un jedi, como un astronauta, y todo, esto,
0: todo esto inventado. Sí, había uno que eras así como rollo Pixar, otro así estilo Van Gogh... Eh, ah, había, había... Es,
1: ese, ese era yo, sí.
0: Era un arte generativo bastante, bastante chulo. Oye, aquí hay gente que a lo mejor no tiene ni idea de este tema, así que vamos a ir por, por que partes. Que le está apretando la cabeza a de sí, Básicamente, vamos a ir por partes. Has dicho que trabajas en Disney, yo creo que la gente se estará imaginando que estás ahí dibujando a Bruce Lightyear o que igual estás animando a Frozen, yo qué sé. Cuéntanos, <risa> ¿qué hace un tío como tú que además has estudiado informática, luego hablaremos de esto, y, sí. y que te dedicas a la, a la inteligencia artificial en Disney? ¿Esto cómo se come?
1: Pues empecé a trabajar para como Data Science en, hace un año, o sea, no mucho. Yo era desarrollador y, y bueno, ya me gustaba este tema. Tiré mucho mientras desarrollaba eh, ya me cogí un tiempo libre de, durante de mi trabajo, o sea, trabajar seis horas, ya las cogí con ojo porque tengo muchas inquietudes y, y voy tirando, en mi tiempo libre voy tirando por ellas, entonces ya cogí seis horas porque uh -huh. a, asumía, que, asumía que iba a perder tiempo en mis cosas y esas cosas pues últimamente han sido inteligencia artificial, inteligencia artificial y más inteligencia artificial <risa> Porque me gusta mucho el tema y, bueno, pues poco a poco eh, hicimos, hice, una, hice una aplicación con un colega para transformar tus caras a, a cartoon. A, uh -huh. eh, le dabas un estilo diferente y te transformaba la cara con, con el estilo de, de la foto. y uh -huh. e Hicimos una aplicación con ella, presentamos en Disney varias veces, eh, al final llegó a un manda más y... Eh, entré como Data Science en, en los parques de Disney. Estoy eh, haciendo efectos especiales con inteligencia artificial en los parques de Disney. Cuando te metes en una, en una roller coaster, <ríe> no sé cómo se llama. ¿No montaña rusa? Eso, joder. <ríe> eh, y te haces la fotito, pues eh, en vez de cuando apareces en el agujero negro flotando en la foto, ese, ese soy yo. <risa> sí
0: es decir, que todas estas atracciones de los parques de Disney que vemos, una vez que bajamos de la atracción con la cara de susto y demás, eh, tú eres medio culpable de esas fotos y esos vídeos que se generan, ¿verdad? Con Correcto, casi,
1: con... todo, casi todo lo que es automático en esos parques es cosa nuestra.
0: Genial, <risa> genial. Y lo bueno es que lo haces desde tu casa, no es que hayas tenido que viajar ni a París. Claro, ni claro. Ni eh, bueno, lo bueno y lo malo, porque
1: yo no he pisado un parque de Disney aún y, y me gustaría. <risa> <risa>
0: No te han invitado siquiera a conocer el propio sitio que tú luego manejas.
1: Claro, es que es un poco... Bueno, a ver, eh, me, han, me han hecho propuestas y probablemente iré... Lo que pasa es que llevo un año solo trabajando en esto. Claro. Pero probablemente iré el año que viene ya.
0: Oye, y tú has dicho que te metiste en esto de la inteligencia artificial porque te gusta investigar, te gusta trastear y demás, porque yo cuando conocí a Santi hace ya más de 10 años, él era desarrollador Android, yo siempre hacía la coña con él, que él hacía apps para Android, yo hacía apps para, para iPhone y yo siempre decía, mira, por cada euro que, que ganas tú en Android, yo gano 100 en, en iOS. Era una época donde las aplicaciones de iOS se vendían por 10 euros, 15 euros, 20 euros. Era fácil, entre comillas, que la gente se vendía la pasta. Y él pues, era. Igual tenía una app de Android con 100.000 descargas y que no había visto un euro. Era algo así, ¿verdad?
1: Era, era un poco así, sí, sí, era, yo era el altruista de la, de la pareja, pero lo que es lo que toca.
0: Tal cual, tal cual. <risa> el pobre. Entonces, entonces poco a poco te fuiste tirando hacia el mismo campo que me tiré yo, hacia el Machine Learning, hacia la IA y tal, solo que yo más en la parte de formación, tú más en la claro. parte de, de aplicabilidad. Bueno, ¿eh? en realidad tú siempre
1: estuviste ahí, claro, tú eres profesor de sí. matemáticas, tú estuviste siempre ahí. Yo, a mí me fue tirando poco a poco, yo sí que me fue acercando poco a poco a ese campo.
0: Entonces, cuando arrancaste, entiendo que lo hiciste de forma totalmente autodidacta, ¿no? Que tuviste que leer mucho, ver tutoriales... Eh, ¿Cómo lo hiciste para meterte en la IA?
1: Sí, correcto. Eh, pues eso, leyendo mucho, haciendo muchos tutoriales. Tengo que confesar que hice alguna, algunos cursos online que no acabé porque es que soy muy impaciente. Me consta me Pero, consta. Pero bueno, los empecé y me ayudaron la, con las bases y todo esto. Uh -huh. también, también me ayudó me ayudó mucho que tenía un amigo para, por aquella época eh, bueno se generó una comunidad de machine learning en slack uh -huh. que creció bastante, bastante bien y dentro de esa comunidad bueno, hicimos varios proyectos y, y, y nos hicimos un grupito fuerte
0: uh
1: -huh. y dentro de ese grupito fuerte pues eh, tuvo un amigo que también era desarrollador de android y, y el, el dio el salto porque le gustaba muchísimo y dio el salto en aquel momento y claro, eh, yo no tuve las narices de dar ese salto directamente, estaba así, seguí como desarrollador y jugando jugueteando con mis cosas pero él, él sí, y se dedicaba a eso y le echaba más horas y eh, íbamos un poco eh, él iba enseñándome un poco lo que, lo que, iba, lo que iba consiguiendo, entonces entre, entre lo que no entendía que se, lo, se lo intentaba preguntar a él y lo que yo conseguía de los tutoriales y de los blogs y demás, eh, bueno, siempre he sido muy autodidacta y al final consigo lo que lo que me propongo normalmente.
0: Uh -huh.
1: Y su lo que suelo hacer para hacer es que esto, para autoincentivarme a mí mismo, uh -huh. es elegir un proyecto eh, y hacerlo. Un proyecto real, como lo de las caras, por ejemplo. Entonces, sé que, sé que es un proyecto difícil, sé que voy a pasar por varias fases y probablemente voy a pasar por alguna en la que me he encontrado un muro mucho tiempo, uh -huh. pero, pero con esto aprendo. Y acabo consiguiendo el proyecto y muy orgulloso de él, aunque haya perdido más horas que tonto ahí. Genial,
0: porque además tú estudiaste informática, ¿verdad?
1: Yo estudié informática, pero tampoco la acabé.
0: Eso te iba a decir, no la acabaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No
1: te, eh... motivaba,
0: o ¿Te aburría o...? Sí,
1: era un poco eso. Eh, la carrera al principio es un poco demasiado básica. Eh, yo tenía un ordenador en casa, ya lo tenía muy asumido todas esas bases, eh, había, había hecho muchas de las cosas que hacía en la universidad ya en, en eh, bueno pues en casa con un par de años antes, y la realidad es que, eh, no sé, eh, no me llamó la atención, no fue algo que o sea, como era todo muy teórico supongo que no me llamó la atención yo soy, yo soy como te digo de sacar cosas
0: No, no, genial porque además es, es algo que yo siempre critico mucho, ¿eh? que el problema que tienen las universidades es que siempre van años luz de donde está la, la realidad, ya lo hablaremos de la, de la actualidad Claro,
1: antes tampoco era tan así, porque no iba tan rápido pero yo ahora me imagino que que no sé muy bien cómo enseñan estas cosas, porque es que yo no, o sea, yo sería... Probablemente
0: incapaz. de forma teórica y en la pizarra, ya te lo digo yo.
1: Y, y las bases solo, ¿no? Porque cuando llegas a algo que, que empieza a ser útil el, a día de hoy, eso ya va cambiando a, a cada día.
0: Si hacen alguna red neuronal debe ser una red eh, descafeinada con una capa de entrada, una capa de oculta, función de activación lineal y claro. tira para adelante, listo.
1: Lo que, lo que te enseña la ser de, de hace 10 años, claro sí. me lo imagino, me lo imagino, tiene que ser algo así porque es que si no, no, no puede ser, no puedes hacer un, un programa de algo para enseñar a alguien una, a un año vista porque a día de hoy una, un año es que es, ya se han... rompe, rompe completamente.
0: Sí, y piensa que en una, en una universidad y demás, al ser un sistema arreglado, pasan unas, unos criterios de, de verificación, de validación, que llegan a tardarse hasta cinco años. Uf, imagínate, un plan de si estudios que se han ahora, está parido el 2016-2017.
1: Madre de Dios, pues a mí un año ya me parece mucho, imagínate cuatro o cinco, qué locura. Claro,
0: y luego hay que amortizarlo, ese plan de estudios que has preparado no lo vas a volver a renovar al año siguiente, ¿no? entonces claro, hay que amortizarlo claro. cinco años más, diez años más. Y eso nos encontramos. Yo siempre cuento la anécdota que cuando yo enseñaba NFP, el temario ponía que para enseñar desarrollo de videojuegos en Android tenía que enseñar Cocos 2D. Y corría el año 2018. Ostras, Cocos poco. 2D era un proyecto abandonado en 2011. Totalmente. vale Para hacernos una idea. No, tienes que enseñar algo del 2011, claro. Ya no había versión de Android Studio que siquiera ejecutara eso para hacernos una idea. Entonces, claro, era... ¡Qué maravilla! Es esa disrupción entre la realidad y, y lo que ponen los planes de estudios, o lo que se aprueba en, en un Senado, en un gobierno, en, en algún lugar de las altas esferas, que, que se nos escapa. Yeah. Volviendo a la realidad, tu charla del, del otro día, una charla muy técnica, supongo que cuando veáis este capítulo del podcast claro. todavía no estará disponible, pero enseguida que lo esté, os dejaré el link en la descripción del, del podcast. ¿Qué trató de la evolución de la IA, pero no la evolución de los últimos años? Fue la evolución de los últimos meses, ¿no? Bueno,
1: trató de la evolución de los últimos años. Lo que pasa es que eh, uh -huh. está, estamos evolucionando exponencialmente. Entonces, eh, la evolución de los últimos años ha sido un poco a, a hito por año.
0: Uh -huh.
1: Y este año... Eh, nos está petando un poco la cabeza porque desde que salió Dalli empezó lo del difusión y lo de bueno, los papers de atención que empezaron a, uh -huh. a hacer multimodales y todas estas cosas. Eh, todos, o sea, hay un hito cada semana, si no es cada día, día ahora mismo, uh -huh. y, y es muy difícil seguirlo, te lo digo yo, porque me está costando muchísimo trabajar y seguir la actualidad de esto.
0: Cuéntanos, a ver, así grosso modo estos, estos últimos años, desde 2012, que es más o menos cuando se reactiva todo hasta, hasta el mundo prepandémico, vamos más o menos a hito por año o cada dos años en esta época. ¿Qué pasó en esta segunda fase? Porque la primera fase es el origen de, de, de los dinosaurios, casi casi, ¿no? desde que se crea el perceptrón y se Hablas las de las primeras
1: mejoras. Vale, pasa. sí, cuando, cuando pasa el invierno de la inteligencia artificial, sí, ¿no?
0: Cuando nos vale. encontramos en 2012 con máquinas que pueden entrenar, básicamente.
1: Vale, eh, pues esto, eh, cuando, cuando acabó el invierno de la inteligencia artificial, acabó con una red que se llamaba AlexNet, uh
0: -huh.
1: que derribó completamente un concurso que se llamaba ImageNet, que era de clasificación de imágenes.
0: Uh -huh.
1: Y de lo digo derribó porque, porque se fundió al segundo con 10,8 puntos porcentuales perdón, que es una burrada y la gente, claro eh, se pispó y, ostras, aquí hay algo que funciona, porque durante años han, han estado eh, han estado haciendo ese concurso y peleándose por décimas esto lo barrió entonces a partir de entonces empezó a generarse, como dices, un poco de run run y mm -hmm y a ver qué que, que tenía esto que, que no podíamos hacer con, con algoritmos normales de que desarrollamos a día de hoy. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues eso, empezaron las primeras redes generativas. Yo creo que los hitos, hitos, hitos de verdad, eh, fueron AlphaGo en 2016. Que esta fue que la que ganó
0: al, al Go, ¿verdad?
1: Al... Ganó al juego de Go a Lizidol en 2016, uh -huh. creo que fue así y eso fue un gran hito, creo yo, porque Go es un juego muy complejo que se juega por intuición, básicamente. Es que no hay superordenadores capaces de calcular todas esas jugadas, es imposible. Ni siquiera unas pocas ramificaciones de ellas. Entonces, incluso los ordenadores tienen que jugar por intuición. Uh
0: -huh.
1: Y por eso perdían siempre. En, en 2016... Eh, DeepMind hizo AlphaGo y AlphaGo derrotó al mejor de esto. yo creo que en ese momento derrotamos, o sea, derruimos la barrera de la intuición humana y para mí eso fue un super hito un poco más tarde yo creo que el, si tengo que elegir hitos, yo creo que el, el paper de Attention uh -huh. ha tenido que ser un hito sí o sí, debe ser el paper más famoso que existe
0: que encima el nombre es muy curioso, ¿no? Attention is all you need. Attention <risa> sí. is all you need,
1: exacto. Parafraseando la frase de, de los Beatles. Después, después se han hecho un montón de papers como Attention is not, not the only thing that you need. Y, exacto. Y, bueno, no exacto. sé qué, all you need, Convolutions sí. is all you need. De, han empezado, han exacto, salido bien, un montón no. de, de. Que también cosas era del de...
0: 16 el de Attention, si recuerdo bien.
1: Sí, también fue en, el, en ese mismo año, sí. ¿Qué más? Eh, Oiga, a ver. el
0: ¿no? creo recordar, en el 17.
1: Bueno, está fue importante porque a día de hoy probablemente es, el, es la red neuronal, la state of the art del top de generación de imágenes en un, en un dominio concreto. Uh -huh. eh, a Diffusion, en el 19 probablemente empezó Diffusion, que eso es lo que revienta a día de hoy. Y, y, y está, está, ya voy a hablar de ello luego. Mm -hmm. Y después está GPT-3. Eh, mm -hmm. GPT-3 okay. GPT yo creo que fue el inicio de Attention is all you need, fue la semilla. Y GPT-3 es, es la implementación de ese paper que realmente lo revienta. Mm -hmm. Y probablemente GPT-3 a día de hoy es... Esto va a salir un poco raro porque, porque, ya te digo, no sale en los medios y es un poco como. Eh, porque el test de Turing está un poco eh, enfocado a consciencia a día de hoy y, uh -huh. y parece como si acabamos de crear mente consciente. Pero la realidad es que yo creo que GPT-3 es el primer la primera red capaz, que no digo siempre, pero capaz de pasar un test de Turing, casi seguro. Y no tiene por qué eso significar que GPT-3 es
0: consciente, ¿vale?
1: <risa> Para que a, no tenga idea. Vamos a frenar que, aquí.
0: Grosso modo, ¿qué es un test de Turing? Para que no tenga ni idea.
1: Un test de Turing es un test que se inventó, que inventó Alan Turing. Test test que lo inventó antes
0: que existieran los ordenadores, como tal. Exacto.
1: Y lo que hace, eh, lo que dice es que si, si una máquina es capaz de... Bueno, a ver, dice muchas cosas, Vale. Eh. Así, en, a lo gordo, es que si una máquina es capaz de simular conciencia, es que es consciente. Pero eh, la, la forma que tiene él de, de hacer que se ejecute este test de tuning es eh, poner a la máquina y a humanos detrás de algo que tú no, sepas, tú no sepas con quién hablas. Entonces, hablar con uno de ellos en random uh -huh. y decidir si ese tío es humano o es máquina. Si te equivocas más del 50% de las veces, es que eh, esa máquina ha pasado antes de tu vida. ¿Vale? Eh, a ver, tiene muchas variables, es muy poco claro, científico, claro. Eh, no, no, no es reproducible, por lo tanto no Recuerdo, se puede... Recuerda no mucho hecho
0: a, a la película IA, ¿no? A la, a la de... ¿Cómo se llamaba la película? Ay, no me saben el nombre. creo esto. que Ia, ¿no? Ia, ¿no? La que era medio mujer, medio robot. Era Ia, ¿no? La película.
1: Ah, no. Tú dices la que se escapa
0: al final. Oye, sí, la rompo. que se escapa al final. Hemos oh. disfrutado al final de... <risas> la, joder, <risa> de la película. <risa> Mejor no decimos el título. Entonces, no, ahora. Exacto. Pues es un poco en esa línea, ¿no? De, de ver si era consciente, o no era consciente, si era robot, si era humana.
1: Correcto, sí, sí, justo. La tienen encerrada para, para hacer un test de Turing, sí, sí,
0: es algo, es algo así. Es muy en esa línea. Uh -huh. Y entonces, claro, llega, bueno, llega la pandemia, parece que se frena todo un poco, pero realmente no es así. La gente sigue investigando, sigue lanzando sus cositas. ¿Y qué y que llega en 2022? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos últimos seis meses?
1: Es que probablemente la pandemia ha tenido bastante que ver con esto, ¿eh? Porque la gente encerrada en casa tiene mucho tiempo y de repente, claro, en ese momento, cuando tú estudias cosas, no las sacas en ese momento. Tienes que tienes un proceso, proceso de, de, hacer el, de hacer el paper, de... De evolucionar la idea, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero probablemente muchas de las ideas que, se están, que están saliendo ahora y, es, y, y la locura que se está viviendo ahora vienen gesta de, de aquello. ¿eh? ¿Y qué ha pasado en 2022? Pues en 2022, en abril, si no recuerdo mal, salió DALI 2, que es el... Yo creo que es la combinación del paper de Diffusion, que es una red neuronal que es una locura, eh, le metes un texto, le dices que quieres, yo qué sé, un perro volando por el cielo como si fuera Superman y te dibuja un perro volando por el cielo como si fuera Superman, además la calidad es uh, apabullante es, es algo que no me esperaba ver en muchísimo tiempo.
0: De hecho tengo que decir que ayer Santi hizo la, la demostración en directo en la, en la charla TED y la verdad es que... Eh cogiendo palabras random del público, fue capaz de poner un sujeto, un verbo y un, y un escenario, generando resultados cuando menos interesantes. ¿eh? Recuerdo el del, el del tigre cantando en el zoológico, que veías el tigre con la boca abierta, que parecía que estaba ahí haciendo un área, el tío.
1: Claro, me la jugué un poco, ¿eh? porque la realidad es que hay, hay todo un trabajo de prompt engineer, que le llaman, que es eh, que no, no siempre funcionan bien los textos, pero este... este... Este texto de sujeto, verbo, lugar, suele, suele funcionar más o menos bien. Así que me tiré en la piscina y no me salió
0: a, salir a tomar. Y estás dicho que se llama Dalinet, ¿no? Dalí 2. Dali
1: 2. Es de OpenAI. Y, ¿De OpenAI? Sí. Y, y bueno, pues eso salió en abril. Pero es que un mes más tarde salió Imagen, que es el de Google que se hacía con Transformers también, hace usar el Paper de Attention como, como base. Y la calidad de imágenes, bueno, Google, Google se sacó un poco la chorra ahí, si puedo decirlo.
0: ¿sí? sí, 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 claro. Porque aquí no hay censura.
1: Porque, claro, a ver, el modelo, el modelo no es Dalí, seguro que Dalí es mucho más pequeño. Eh, imágenes un tocho, seguro que es inmenso, muy claro. grande.
0: Solo pensar la arquitectura que tiene Google para entrenar.
1: Claro, Para claro, claro, entonces lo que saca imagen es una locura en comparación con lo que saca Dali y saca incluso texto porque estas, estas redes suelen tener problema porque generan unas latentes muy pequeñitas, 32, 64 latentes chiquititas, que eh, después le hacen como una super resolución a 1024, de 64 a 1024, ¿sabes? Entonces en esos 64 o en esos 128, en esos lo que sea, eh, el texto eh, se ve muy mal. Y cuando lo haces la superresolución, no puedes, no, no, hay, no hay una red capaz de conseguir que ese, que ese texto sea real. En cambio, como en Google hacen con Transformers, pues consiguen texto. Puedes decirle que te haga un logo con un texto. Y claro, es algo que le peta la cabeza a mucha gente. Pero después es que después salió Mid Journey también, que estaba muy guay. Eh, esta semana ha salido la nueva versión de Mid Journey, que lo flipas, se acerca bastante a lo que es mi imagen a día de hoy. ¿eh? y ¿Qué más? Bueno, después salió Stable Diffusion, no sé si quieres tirar por ahí, pero es que ya abro, abro pepino si quieres.
0: Oh, coméntalo, porque ya te digo, estás aquí porque tú estás en el estado del arte del mundo de la IA así que comenta, comenta, porque Stable Diffusion además es una pasada.
1: Stable Diffusion es. Eh, salió en agosto, creo. Uh -huh. Y en cuatro meses, Stable Diffusion es la red la red neuronal más famosa de la historia de la inteligencia artificial. Tiene la. Tiene la o sea, si ves el. Si ves las, las estrellitas de GitHub de, que le dan a, a proyectos como Apache, por ejemplo, que es un proyectazo, o no sé qué, pues hacen, hacen, hacen una cosa así, ¿no? Normal, pipitip para arriba. Y Stable Diffusion es uh, flaca. Y pasa, pasa Apache, pasa un montón de ellos en un mes, dos meses. Una locura, una locura. Bueno, eh, que me estoy liando. Stable Diffusion es otro generador de imágenes. Uh -huh. Pero Stable Diffusion eh, trabaja, en, trabaja en esas latentes, que os he dicho antes, ¿vale? Entonces, eh, han conseguido reducir muchísimo, como no trabaja con las imágenes, no acaba sacando la imagen sino la latente y después la, la hace grande no, no necesita una recta en tocha y bueno, aunque bueno entrenarlo, lo han entrenado con un montón de imágenes, Diffusion, difusión, difusión en general es complicado de entrenar pero, eh, pero bueno, la han entrenado con un montón de imágenes, un montón de tiempo, bla 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 y han conseguido liberar una red que es capaz de ejecutarse en tu ordenador, en, el, en mi portátil, es capaz de ejecutarse en mi portátil, es una locura, y claro, a la comunidad le ha petado mucho la cabeza, eh, tienes una red que puedes usar, que funciona tan bien o mejor que Dalí, y, y que lo puedes usar en tu portátil, y no solo usarlo, es que ha servido de base, ha servido de backbone para otras investigaciones. Porque claro, si tienes una red de esas, la puedes usar como... como... como eso, como un backbone para ten, obtener imágenes. Y entonces, de esas, haces otras investigaciones paralelas, como Dream Dreambooth, por ejemplo, que reentrena... reentrenas Table Diffusion para ponerle tu cara. Reentrenas Table Diffusion con tu cara y puedes jugar jugar con este tipo de fusion y decirle que quieres pues un Juan Gabriel que esté volando por el cielo como Superman, como el perrito de antes y, y te sale, es una locura, está muy bien y además yo la primera vez que lo entrené se me, se me cayó la, la boca al suelo porque y, o sea, daba un poco de repelús, la primera vez que dices quiero un Santi eh, encima de un dinosaurio, que dije, creo que dije lo primero y vi la foto y dije, wow pues, Es que te da un poco de repelús, como si... Joder, es que yo no he tirado esta foto y parece de verdad.
0: Para nuestros oyentes, si alguien lo quiere probar, si alguien quiere probarse a sí mismo con una foto, un escenario y tal, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que investigar o qué tiene que dejar?
1: Eh, yo aconsejaría mucho a un youtuber que hay que se llama 12 csv que justo hace una semana o dos semanas, no lo recuerdo muy bien, hizo un tutorial de Dreambooth. El último vídeo que tiene él ahora mismo es de, es de esto. Y es un tutorial de cómo entrenar Stable Diffusion con tu cara. Y no solo eso, sino que como él, él está en este mundillo y ha jugado con él bastante, eh, te da muchos truquitos de cómo, no solo cómo entrenarlo, sino cómo utilizarlo y después eh, qué prompts usar, cómo hacer el, un poco el prompt engineer para que te salgan cosas guays. Y... Y desde que lo sacó, eh, yo lo voy siguiendo, yo he visto el hilo ese donde donde hizo la publicidad de Dreambooth y es una locura, es que es muy guay. <ríe> hay un montón de gente haciendo, además no, no tiene por, no por qué ser tu cara, P puede ser tu perro, puede ser tu bici, tu, tu moto y hay gente subiendo cosas muy locas.
0: Sí, sí, pero vamos, que te puedes encontrar en la cumbre del Everest o te puedes encontrar en medio de Tokio o, o donde quieras. O si sí,
1: no, no tienes por qué hacerse real, pues te puedes o encontrar no en un agujero negro o, o con la cara de los Simpsons.
0: O de Aristóteles o lo que sea. Sí, sí.
1: Es muy guay, muy guay. Yo, la verdad es que una vez tienes uno de esos entrenados, eh, preparar, no sé, un par de días de vuestra vida perdidos, porque los echáis eh, tranquilamente <risa> y así os lo digo yo.
0: No, no, genial. Genial, porque seguro que mucha gente lo, le va a echar un vistazo y, y que los resultados al final son muy cantones, quedan muy bien.
1: Paradas. Claro, queda muy guay.
0: Sí, 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 sí. Yo ya me estoy imaginando que todas estas plataformas que ofrecen imágenes libres de derechos y tal, van a quebrar, en definitiva. Porque, claro, si tú eres capaz de generar imágenes random con claro. una serie de parámetros limitados a lo que tú quieres... Eh, ¿Qué sentido Claro, tener librerías eh, y,
1: ¿qué se pasa? van a tener que reinventar un poco. Probablemente, de hecho, ya lo están haciendo. Espera cinco segundos, Juan porque voy a, voy a cerrar mi ventana, que estoy oyendo autobuses por aquí, creo que se están saliendo <risa> en el audio.
0: Bueno, yo no había escuchado nada, pero bueno, bien, ¿qué haces? ¿No?
1: Bueno, pues ya que... Es que tienes un micro muy bueno, por eso no escuchas nada. <risa> claro,
0: mi micro cancela vale. ruido.
1: Ahora, ahora mejor. Eh, pues eso, sí, el, las, las webs de stock se tienen que reinventar, las webs estas que enseñan arte generado están empezando a taguear arte que no es generado manualmente por humanos, sino generado por inteligencia artificial. Eh, yo creo que eso sí que va a pasar que, que van a, vamos a diferenciar entre arte creado por humanos y arte creado por inteligencia artificial y le vamos a dar artificialmente más importancia al arte humano. Yo creo que eso sí que va a pasar. Como en realidad como, como, eh, va a pasar un poco, yo creo, como, como ha pasado con el ajedrez, que es una, es una batalla ganada el ajedrez. Eh, hoy en día, si tienes una máquina adelante, eh, te puedes ir, aunque seas el mejor del mundo, porque es que te va a hundir. <risa> y, y la gente sigue jugando al ajedrez. Está...
0: Pero también nos sirve para aprender, ¿no? Para ver cómo lo correcto. haría la máquina e intentar descubrir nuevos movimientos, nuevas aperturas.
1: Correcto, correcto. De hecho, ha habido. Exacto, se han, se han aprendido muchas cosas de lo que las máquinas hacen jugando al ajedrez y nuevas técnicas. Y, y de hecho, la gente que está en, en, en niveles muy altos uh -huh. eh, juega, con, juega con máquinas. Y, para entrenarse, y te... como el que va al gimnasio. Correcto. Y aunque vaya a perder, sabe, sabe, que, sabe que va a perder, pero esas, esas nuevas técnicas que utiliza la máquina para hundirte, las puedes usar tu logo para hundir a otro.
0: Me recuerda muchísimo a, a la peli Matrix, de hecho, ¿no? Como para aprender una funcionalidad, para aprender a conducir el helicóptero, lo que sea, lo que hacían era enchufarte el software y que la máquina te... <risa> te entrenará a nivel directamente de neurona, ¿no? Pues aquí no es a nivel bueno, de neurona, es tipo claro. gimnasio, entrenas una, contra la máquina.
1: Es una ver. pena que no tengas que enchufarte, pero sí, es un poco así.
0: <ríe> Sería raro, ¿eh? Todavía. Sería raro.
1: Dale tiempo, dale tiempo. Estamos, estamos con Neuralink también ahí esperando, haciendo, abriendo hueco al cerebro, o sea que dale tiempo.
0: No, y de hecho, a ver, hay una cosa que has comentado así de pasada, pero que, que es importante ¿eh? que la gente lo sea consciente de ello y es el arte generado por, por una red neuronal será casi casi indistinguible del, del que pueda generar un humano. Si ahora ya lo sí. es, imagínate en unos años. Entonces, claro, esas obras de arte que valen millonadas, pintadas por nombre de por, por pintores de nombre y apellidos, ahora también podrán haber obras de arte pintadas por una IA y que también valgan millonadas. De hecho, creo que presentaste un caso ayer ya ¿no? de arte generativo, cerca bueno, presenté...
1: de medio millón. Presentó un caso, pero es un caso un poco sangrante. Sí, es un caso un poco sangrante porque se vendió hace cuatro años y fue la, la primera. Seguro que se han vendido más, ¿eh? fue la primera obra de arte que se vendió en subasta de arte. Por lo tanto, se puede denominar obra de arte. Y se vendió por 435 mil dólares y era una chusta. <risa> no, digo, no te, Pero era la primera. Te te la imaginas. Imaginas.
0: Es como tener un, el primer coprolito de un dinosaurio. O como claro, un, claro. Un, Yo creo, la creo que, que tiene. Griega.
1: Tendrá valor. Lo estaba hablando el otro día con mi compañero. Que tendría El tío, el tío se, está, se tendría que estar tirando los pelos. Pero yo creo que no, porque eh, tiene un, un valor más sentimental que otra cosa. no Es el, la primera eh, obra de arte generada con inteligencia artificial que se ha vendido. ¿Cómo
0: tener el primer libro que fue impreso por una imprenta? o
1: Claro, ¿Cómo? claro, claro. Seguro que al final acaba valiendo más dinero. Claro, seguro. porque
0: además esto... En combinación con el mundo blockchain, con el mundo NFT y demás, claro, las posibilidades son infinitas.
1: Aquí viene, la, aquí viene el locurón. No solo cuando lo combinas con el NFT, porque los, los NFT, blockchain de y demás se pueden combinar después con el metaverso.
0: Exacto. Y... <risa> y de hecho te, te iba a decir, yo que trabajo en el mundo de los videojuegos, puedes combinarlo con el mundo de los videojuegos para También. generar un stock de personajes, de NPCs, el script, la historia, los bosses y tener un videojuego generado 100% proceduralmente, que cada vez que juegas, tu personaje, la historia, el objetivo, las mecánicas son totalmente, totalmente. random, ¿no? O sea, es generación Total. del propio videojuego.
1: Totalmente, de hecho, recuerdo que alguien... me. Bueno, recuerdo haber jugado, de hecho, a un a uno de estos eh, que no, es, no estaba hecho en 3D aún, pero se podía jugar hablando con, con, una, con una especie de versión de GPT-3 reentrenada o algo así.
0: Ajá. No
1: sé si se llamaba AI Dungeon o algo así, puede ser. Podría ser, me suena. Sí, y te... Te ponía, te ponía primero en situación, que estabas encerrado en no sé qué, y, y a partir de ahí tú decías, pues me voy a... le, le pego una leche a no sé quién, y te decía, uff, pues eso... Te, te, te. Y fíjate, y lo es que lo... tú comentas
0: es exactamente el origen de los videojuegos en los años 70. ¿Verdad? O sea, ¿verdad? Era, yo todo lo era todo por texto. Cojo la, sí, sí. Cojo la llave, o abro sí, sí, sí. la puerta, o giro a la derecha. Tal cual, Totalmente. pero ahora ya ha hablado y que, el, y que todo... Vaya inventado ser, en tiempo eh, real,
1: es que es, claro. es exactamente eso, yo pensé lo mismo, ¿eh? Tienes el, no sé cómo se llamaba el juego ese que, acabas también, que empezabas también a encerrar una cárcel y tenías que escribir que la llave estaba debajo de una losa o algo así correcto, correcto. y tenías que sacar la losa escribiendo, ¿eh? correcto, correcto. es un poco ese rollo, y bueno, no, pero esto sí. es el principio, o sea que... Eh,
0: no, no es, es que es brutal, o sea, las posibilidades, pues estoy imaginando, yo qué sé, en, ya ni te cuento en VR, ¿no? Pero... Eh, claro. jugando, convirtiéndote tú en el protagonista de Juego de Tronos y decidiendo tú el final de Juego de Tronos, por ejemplo
1: <risa> porque en las pelis también pasará, probablemente claro. Probablemente.
0: claro, ya sacaron una peli en Netflix hace unos años Black Mirror, donde tú decidías Ay, cómo sí. pasaba a los, a los protagonistas
1: es verdad, es verdad que tenía un nombre rarísimo Black Mirror no sé qué, y era rarísimo sí, eh, Brand Snatch eso, eh, Ay, vaya memoria
0: es, soy muy friki pero la verdad es que, oye, esto ha llevado al siguiente nivel, desde decidir cómo quieres que acaben las películas, los videojuegos, hasta lo que tú decías de, del metaverso, los NFTs. Las posibilidades son infinitas y, y yo creo que hemos vivido un poco ese desencadenante en estos últimos años.
1: Estamos, estamos viviendo en un momento muy dulce ahora mismo, muy, muy dulce. Eh, porque a lo mejor lo que dices es un futuro incierto, es verdad que es un futuro incierto, hay muchas preguntas que están sin resolver... Eh, pero pero es que a día de hoy um, no necesitas saber de inteligencia artificial para usar inteligencia artificial y, y, y eso abre la puerta a muchísima gente y, 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 y te da superpoderes puedes hacer lo que quieras, es que es una locura y, y mola mucho porque eh, ahora puedes hacer eh, lo de las imágenes eh, también puedes hacer 3D porque existe un modelo que se llama Dream Fusion y puedes hacer eh, yo que sé, animaciones por ejemplo puedes hacer captura de escenas con nerf eh, puedes hacer un montón de cosas pero es que eh, las cosas que puedes hacer eh, se expanden eh, se expanden a una velocidad que no que no es ni medio normal o sea la semana pasada Salieron tres o cuatro modelos de esto, de, de cosas, o sea, los lo de, de generación de imágenes, por ejemplo. La semana pasada salieron dos o tres modelos de este rollo. El vídeo, la generación de vídeo. Ahora también se está, se está empezando con la generación de vídeo. Es que eh, mola mucho porque tiene muchísimas herramientas, pero mola mucho más porque es que hay visión de tener muchísimas más. Claro. Mm.
0: Es que me recuerda tal cual a, a la peli de... ¿Cómo se llamaba? Ay, el del androide del futuro. El
1: eh... del androide del futuro, dice, como si hubiera pocas.
0: Sí, espérate, ya lo diré. El del replicante, el, joder. Terminator, ah. Eh, sí, Anterior, sí, sí, por... de los 70. Ah, joder, no me sale el nombre, tío, qué rabia me está dando. Joder, hoy estamos con los nombres de las películas que no veas. Eh, ¿Cómo se llamaba? No me sale No, no me lo puedo creer. A, a lo cual te digo, ¿no? La película así, súper sí, sí, futurista, sí, sí. con los hologramas en 3D, muy oscura. Es que no me puedo creer que no me esté saliendo el nombre de Player One, pero no es. Eh, no, no. no, no, no. ¿Cómo no. se llama? Que era de... A ver, voy a buscarlo en Google directamente.
1: <ríe> Por favor. <ríe> buscarlo no puede ser. ¿Dónde tengo sí. el móvil?
0: Eh... Eh, 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 Blade Runner.
1: Blade Runner, joder,
0: madre de Dios. Blade Runner, Blade Runner. Nos deberían estar matando ahora mismo por esto. Sí, igual cortaré este cacho. No, que va. Por no, voy, favor, cortalo. No, no, no,
1: no quiero aparecer como esta recuerda
0: A la estética de Blade Runner, de la original. de Exactamente de, de vivir eso, ¿no? De, de cómo toda la publicidad, todos los avatares, los hologramas, todo lo que ocurría en esa ciudad era generada por, por inteligencia artificial, o se suponía, ¿no? Que, que todo esto iba generado por, por inteligencia artificial. No estamos tan, tan lejos de ellos. Sí que me pregunto mucho eh, acerca de todo lo que aflorará de estos temas. Porque sobre todo la ética o los aspectos legales o, o demás sí que van a ser cuanto menos interesantes. ¿no? Yo siempre discuto con, con la gente de, de que un coche inteligente que se conduce solo y demás, pero que, por ejemplo, me pone a mí en peligro antes de querer sacrificar la vida de otro, egoístamente y como humano, pues igual no me lo compraría, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> Seamos yeah. pensar, ¿sí? pongamos la realidad sobre la mesa. Pues todos esos temas llevados al mundo de, de la inteligencia artificial, sobre quién es dueño de quién, eh, sobre eh, el valor de las cosas, sobre incluso una posible recesión económica que podría haber debido a este tipo de arte o a este tipo de contenido bueno, pues, claro. que está generado automáticamente. Me puedo imaginar una IA dentro de 10 años explicando lo que yo ahora explico en un curso, ¿no? Entonces, claro, echándole un poco la, la vista a largo plazo, da miedo, ¿no?, lo que viene.
1: <risa> da un poco de miedo si lo miras a largo plazo, eh, puede ser. Es más incertidumbre que miedo, diría yo. Sí. Es, es, no están muy cerradas las preguntas, porque a día de hoy las cosas van demasiado rápido y eh, legalmente se está intentando poner puertas al campo, pero es que, todo es que va a ser imposible. Es que es imposible,
0: va demasiado rápido. O sea. es, ¿Cómo intentar decir? No, mira, solo puedes respirar oxígeno dentro de este metro cuadrado, fuera de aquí no puedes respirar oxígeno.
1: Claro, va a ser claro. Es, es, intentar, es intentar darle valor artificial, lo que decía antes, a las cosas que, que a lo mejor no lo tienen, pero, pero a nosotros nos aporta hacerlas en ese momento. Por ejemplo, jugar al ajedrez nos aporta como persona. Exacto. Y se va a seguir jugando al ajedrez. Es un poco lo que os decía antes. Eh, en realidad, eh, todo el mundo sigue jugando al ajedrez. Ha habido un boom este año. Eh, hemos roto la barrera de, de la intuición humana, que me parece una locura. Hemos pasado test de Turing, que creíamos que cuando pasáramos el test de Turing ya tendríamos eh, máquinas con conciencia y acabaríamos todos exterminados. <risa> eh, exterminator.
0: Exterminator, <risa>
1: efectivamente. Eh, Qué que hemos pasado más. Hemos pasado la creatividad este año, porque todo, todo esto de las imágenes eh, con, con, con un prompt eh, probablemente... Se podría, um, se podría asimilar un poco, se podría equilibrar a lo que es la creatividad humana. Porque es que teníais que verlo, porque eh, si ponéis vosotros en este tipo diffusion, por ejemplo, quiero hacer un coche de mandarinas, eh, no, no es que solo te haga un coche de mandarinas, es que a lo mejor te hace la ventana con, con una hoja o, o corta, corta las ruedas de, como si fuera un, con, con una una forma, la mandarina, corta la mandarina como una forma de rueda. Quiero decir, es algo que, wow que dices, ¿cómo se le ha ocurrido a esto hacer eso? no Como si fuera, o sea, lo piensas tú como si quien lo haya hecho es un humano, porque parece creatividad eso realmente. Yo creo que es una totalmente... Lo que vamos
0: a hacer es, tú vas a generar una imagen, la que tú quieras, y me la vas a mandar, y esa va a ser la carátula del podcast de gana. El que bueno, te dé la gana. La que tú me mandes dará nombre al dará nombre al capítulo de hoy y será la carátula en YouTube y en Spotify.
1: Si me deja generar a mí, voy a salir yo.
0: La, la que tú quieras. Puede ser una tuya, si prefieres una tuya, la que salgas tú ahí como la que hiciste de Pixar. Si quieres que sea el coche de mandarinas también. Oh, el coche que de mandarinas.
1: El coche de mandarinas es muy guay. Creo que, creo que te va a pasar el coche de mandarinas. Está muy guay. ¿Es que no es la más espectacular, pero yo creo que es la que demuestra que ahí abajo... Demuestra más que allá abajo hay creatividad.
0: Pues lo, lo vamos a llamar así, ¿no? Entrevista con Santi, eh, quiero, uh, quiero un, un coche de mandarinas.
1: <risa> hazme un coche de mandarinas. <risa> hazme, hazme
0: un coche de mandarinas, mira, me lo voy a apuntar. ¿eh? <risa> y así será el, el episodio, el título del, del episodio. Casi casi generado por IA también el título del episodio.
1: Sí, es, que es muy absurdo, ¿eh? pero eh, tenéis que verlo, el coche de mandarinas, es que es muy flipante.
0: Sí, sí, te digo, será, será la carátula. Espero, espero esa imagen y iba a ser la carátula del, del podcast.
1: Me encanta. Sí, que
0: normalmente las entrevistas duran aquí 15 minutos y llevamos más de 40 a hablar. Oh, ¿Qué dices, tío? Llevamos más de 40 minutos aquí de entrevista. <risa> Se nos ha ido un poco, ¿no? Se nos ha ido un poco, pero eso significa que nos lo estamos pasando muy bien y que realmente es un tema muy entretenido. ¿eh? Yo la verdad. Yo sí o no. Bueno.
1: También que... podríamos eh... estar aquí en tres horas más, seguro. Dos horas pero... más. Pero, pero la, chapa, la chapa
0: para los oyentes iba a ser guapa. No, yo creo que el, los oyentes lo van a disfrutar. Ya sabéis que siempre lo podéis dejar en los comentarios, en redes sociales, donde queráis. Que nos podéis escuchar tanto en Spotify, si os gusta más formato podcast, como vernos en vídeo en, en YouTube. Y que vuestros comentarios siempre los tengo en cuenta. Que si este es un tema que os mola y demás, tipo puede venir invitado chorrocientas mil millones de veces al, al podcast. Como ves, no nos, cuenta, no nos cuesta nada tener una no. tertulia de café aquí. E incluso lo podemos traer en algún que otro directo en, en la plataforma de Frogames para que nos ilustre con todos estos conocimientos. Sí. Pues oye, Santi, para ir cerrando, sabes que siempre que pasa por aquí alguien le suelo preguntar: ¿qué nos recomienda de lectura y de película o serie de Netflix, algo o de Netflix <risa> o de cualquier plataforma eh, que digas, hostia, tenéis que ver esto o tenéis que leer esto? No tiene por qué estar relacionado con la IA, puede ser cualquiera. ¿eh? Simplemente. A un libro que nos recomendarías leer y una película o serie vale. que, que tendríamos que ver. Sí.
1: Vale, eh, no va a estar relacionado con ella ninguno, pero es ciencia ficción, que no al final me gusta un poco lo mismo. Uh -huh. eh, Tenéis que pensar, yo os voy a recomendar dos cosas que son muy viejas. Tenéis que pensar que tengo un hijo y, que... <risa> <risa> y que... vale.
0: Hace mucho tiempo que no leo por culpa de eso. Teniendo Entonces, un hijo y trabajando en Disney, yo esperaba que me recomendara Frozen y algún musical. Claro,
1: claro. o sea, Esas me las sé todas, pero, pero no creo que vaya a ser muy útil. Entonces, voy a tirar para el último libro que me he leído, que fue 1984, que puede parecer un torrón, pero es muy guay.
0: Uh -huh, cuando lo acabas,
1: o sea, darle una oportunidad a mitad del libro que puede parecer un torrón, pero es muy guay. Uh -huh. Y y la peli eh, voy a tirar por Capax, que es una peli de de un tío que está un poco loco en ¿no? un psiquiátrico y se cree extraterrestre. Y después es que tiene una bueno, tiene buena un movida guay, por ahí, tiene un final muy guay, sí, sí. guay muy, muy emotivo.
0: Pues 1984, y Capax como recomendaciones de, de Sandy. Pues oye, que ha sido un placer tenerte por aquí. Como ves, hemos hablado largo y tendido y han parecido cinco minutos, pero realmente ha, ha sido una, uno de mis episodios favoritos, sin duda, porque eh, normalmente cuando entrevistas a alguien, claro, tú haces aquí dos o tres preguntas, el, el otro echa la chapa y, y es más un monólogo ¿no? de, de la otra persona, pero es que la verdad es que ha sido una conversación muy fluida y, y muy divertida. No sé cómo te has notado tú. Bien, 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 muy guay. A mí me ha gustado
1: mucho, ya te digo, si me tienes que invitar otra vez, sí, si para hablar de esto, lo que quieras.
0: Perfecto, pues voy tomando nota aquí para volver a invitarte próximamente a nuestro episodio. Santi Iglesias, con todos vosotros. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Santi, en el episodio de hoy. Y al resto, os veo la semana que viene con otro episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hasta luego, hasta luego, Santi. Hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook. Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web